0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. In diesem Zyklenkapitel, das ist auch jetzt der perfekte Übergang eigentlich, sehen wir, dass eigentlich alle 90 Jahre immer wieder dasselbe passiert dass es immer Wiederholungen sind. Dieser Lebenszyklus, der geht tausende von Jahren zurück. Und jetzt kommen mehrere Zyklen zusammen, kurzfristiger Natur, aber auch langfristige Zyklen. Schauen wir 100 Jahre zurück, da hatten wir die wilden 20er Jahre. Unglaublicher Boom, es wurde spekuliert. Aber auch die linken und rechten Spinner haben sich die Köpfe eingehauen in den Straßen. Menschen mit anderer Meinung wurden diskreditiert. Menschen mit einer gegensätzlichen Meinung wurden teilweise sogar gejagt. Und das ist doch tatsächlich nicht mehr von der Hand zu weisen, dass wir hier frappierende Ähnlichkeiten sehen zu den Geschehnissen vor 100 Jahren. Die Hysterie, in der wir leben, diese Hybris, diese moralische Selbsterhebung, ist für mich ein Zeichen, dass wir am Ende eines Zyklus stehen und dass ein neuer Zyklus beginnt. Aber das Ende eines Zyklus geht immer einher mit großen Verwerfungen, mit großen Schmerzen. Wir sehen ja ein kolossales Versagen der Politik, der alten Institutionen, des alten Systems, was aber auch dann der Nährboden für ein neues System ist. Und der Ökonom Josef Schumpeter hat es die kreative, die schöpferische Zerstörung genannt. Es muss, Das Alte muss erst sterben, damit was Neues darauf entstehen kann. Und so ist es auch jetzt. In dem Generationzyklus, den ich ja im Buch dann auch aufgezeigt habe, sehen wir einfach, wir kommen jetzt in die Winterphase. Das ist der Höhepunkt der Krisenphase. 2008, die Finanzkrise, war nur ein Vorgeplänke. Und den letzten Winter, den wir hatten, das war die große Depression in den 20er Jahren und natürlich die Machtergreifung der Nazis. Und wir alle wissen, in was von einem absoluten Desaster und was für einer menschlichen Katastrophe diese Zeit, dieser Winter geendet ist. Und dann kam aber auch wieder der Frühling. Und der Frühling war dann wirklich geprägt durch Harmonie, durch Zusammenhalt. Dadurch, dass die Menschen wieder ein friedliches, gutes Leben haben wollten. Dass man gemeinsam was geschaffen hat. Man war konstruktiv statt destruktiv. Und jetzt ist ja unsere Zeit dadurch geprägt Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, gegenüber unterschiedlicher Religionen, Sexualität, Hautfarben etc. pp. Weil es den Menschen einfach schlechter geht am Ende eines Zyklus. Und dahingehend müssen wir jetzt wirklich die Vision haben für ein besseres Leben, für eine bessere Zukunft. Harte Zeiten kreieren starke Menschen. Starke Menschen kreieren gute Zeiten. Gute Zeiten kreieren aber schwache Menschen. Und schwache Menschen kreieren harte Zeiten. Und genau in dieser spätrömischen Dekadenz sind wir ja momentan, wo wir uns mit Nebenkriegsschauplätzen, mit Luxusproblemen ablenken lassen das Wesentliche aus den Augen verloren haben. Es ist völlig dekadent, über welche Probleme wir uns Gedanken machen. Ob das jetzt eine dritte Klotür ist oder Diversität, alles okay, aber es geht auch im Endeffekt um Toleranz. Ich beurteile Menschen nach ihrem Charakter. Mir ist wirklich ist völlig scheißegal, welche Sexualität er privat auslebt, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er nachgeht, woher er kommt, welche Sprache er spricht und so weiter und so fort. Der wahre Wert, die wahre Qualität eines Menschen ist das Herz, die Seele und der Charakter. Und es gibt in jeder Religion, in jeder sexuellen Ausrichtung absolute Vollarschlöcher, von denen man nichts wissen will. Aber es gibt auch gute Menschen. Und wenn wir aufeinander zugehen und wir tolerant sind, dann können wir die ganzen oberflächlichen Grenzen, die uns spalten sollen, ad acta legen und viel mehr erreichen. Und aus diesem Grund ist diese Krise, in der wir momentan sind, so wichtig, ist eine Chance, weil sie unser komplettes Bewusstsein auf eine ganz neue Ebene katapultieren kann. Apropos katapultieren, da sind wir schon beim Trampolin bei Annalena Baerbock, weil die kann nämlich jetzt direkt vom Trampolin ins Kanzleramt springen. Ja, ihr hört's richtig. Kein Spaß. Und genau das ist ja der Zykluswechsel, den ich jetzt hier auch beschreibe. Dass anscheinend laut den letzten Umfragen die Grünen tatsächlich erstmalig stärkste Partei bei der Sonntagsfrage für die Bundestagswahl sind. Dass die Grünen vor der CDU sogar sind. Die Grünen können erstmalig die Regierung stellen. Wir könnten eine grüne Kanzlerin bekommen, Annalena Baerbock. Die würde dann sozusagen direkt vom Trampolin ins Bundeskanzleramt springen. Direkt ohne Zwischenstopp, ohne Berufserfahrung, ohne äh, Know-how. Geht alles heutzutage. Ganz nach dem Motto Merkel AD: hallo, ahoi, Annalena Baerbock. In den 30er Jahren hatten wir einen Rechtsruck. Dieses Mal geht es halt nach links. Und nochmal. Beides ist extrem, beides funktioniert nicht und mir ist völlig allerlei, welche Partei da oben vorne rumturnt, weil sie sind nicht die Lösung, sie sind eher das Problem. Ich glaube nicht, dass eine andere Partei einen besseren Job macht. Wir sehen doch seit Jahren, dass die Politik eigentlich de facto permanent versagt und sich nur selbst verwaltet und den Status Quo versucht zu halten. Wir brauchen tatsächlich einen radikalen demokratischen Wandel. Parteien, das sind Firmen. Da geht es um Macht, um Aufstieg, um Karriere, um Sicherheiten, um Netzwerkeffekte, um Geld, um Spenden. Das haben wir ja gesehen in den letzten Jahren. Und wir sehen natürlich das Peter-Prinzip und den Dunning-Kruger-Effekt. Par excellence. Das Peter-Prinzip besagt ja, dass man bis zur Grenze seiner Inkompetenz aufsteigt. Und dann, wenn man da ist, versucht man natürlich diesen Status quo zu erhalten. Und alle, die nachkommen, alle, die neu eingestellt werden, alle, die am gefährlich werden könnten, am Stuhl rütteln könnten, die werden natürlich dann abgesägt. Siehe Merkel. Aus dem Grund hat ja die CDU überhaupt keinen Charakterkopf mehr. Alle Fägen hat sie ja erstmal weggewischt und weggemocht. Und der dann den Kruger-Effekt sagt nichts anderes, als dass man seine eigene Intelligenz, seine eigene Kompetenz komplett überschätzt und die der anderen komplett unterschätzt. <lacht> ja. So sieht unsere politische Kaste momentan aus, meiner Ansicht nach. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Auch ich kenne die natürlich. Ein guter Freund von mir sitzt für die CDU im Bundestag. Ne? Wählen würde ich ihn trotzdem nicht. Und wir erinnern uns alle an die Nominierung von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen. Wir sehen hier diese wunderschönen Bilder voller Eintracht, Harmonie. Man hat sich umarmt und gedrückt und geschmatzt. und. Abstand? Social Distancing? Masken? Corona? Anscheinend kein Thema bei den Grünen. Wahrscheinlich helfen Bionade, Chai Latte und Sojaschnitzel gegen das Coronavirus, nur wir wissen es noch nicht. Ja, Aber wer ist denn eigentlich Annalena Baerbock, die noch nie in ihrem Leben wirklich gearbeitet hat, die eigentlich immer nur in der Anstalt war oder im politischen Betrieb war? Sie hat keine Erfahrung, weder als Ministerin noch als Politikerin. Klar, sie ist in der Grünen-Partei, aber nochmal, das sind einige andere auch. ja will es keinen Namen nennen, aber wer es da nach oben schafft, das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk und kein, keine Unterstreichung von Kompetenz und Können. Sie ist Berufspolitikerin. Genau die Branche, an der ja unser ganzes politisches System de facto krankt. Aber jetzt stellt euch mal Annalena Baerbock mit Xi oder mit Putin am Tisch vor. Hm. Mit Meinungsfreiheit hat sie es auch nicht so wirklich. Wie man hier zum Beispiel sieht, das fand sie ganz cool, dass da Trump bei Twitter gebannt wurde. Aber finden Sie das richtig, Donald Trump das Rederecht in den sozialen Medien zu entziehen? Man könnte auch sagen, ihm das Megaphon wegzunehmen. Na, sie hätten das schon vor vier Jahren machen müssen. Und auch das ist ja wieder ein Zeichen für das Ende des Zyklus, dass es mit der Meinungsfreiheit auch nicht mehr so ernst genommen wird. Auch da nochmal den Verweis auf die 30er Jahre unter den Nazis. Ja, und wenn wir jetzt schon bei der ARD sind und hat aber fair, dann können wir gleich über die Presse sprechen. Weil nicht nur bei den Umfragen haben anscheinend alle Bock auf Annalena, sondern auch bei der Presse. Ja, ihr hört richtig. Wir sehen einen regelrechten Hype um Annalena Baerbock. Auf wie viel Titelpferde die jetzt hatte. Wahnsinn. Das war kostenlose Wahrwerbung. Das war fast schon Propaganda, grüne Propaganda. Ganz krass fand ich auch das Interview mit ähm, Frau Bauerfeind bei Pro7, als am Schluss die beiden Moderatoren ihr noch applaudiert haben. als dass sie nicht aufgestanden sind, ihr salutiert haben und Standing Ovations gegeben haben, war alles. Das war toll. Wir sagen Dankeschön an dieser Stelle, vor allem an Sie, Annalena Baerbock. Wir sind nur zu zweit. Klasse. <lacht> Herzlichen Dank. Alles Gute. Sie lassen eine Objektivität eine Neutralität, Professionalität komplett missen, weil man einfach eine Agenda hat, man möchte jetzt eine junge grüne Kanzlerin haben. Weil es einfach Vogue ist. Yes! Kompetenz? Was soll's. Ja, die Medien unterstützen die Grünen gerade, wo es nur möglich ist. Selbst auf Twitter wird sie verteidigt von das Erste. Der Spiegel hat wohl seinen Lieblingskandidaten gefunden. Über Armin Laschet von der CDU wird so diskutiert und berichtet. Als Witzfigur, als Comicfigur, so ein bisschen rein, suggestiv, so, ne, ein vergesst es einfach, ist ein Kobold, ne? zu Kobold kommen wir nachher noch. Und über Annalena, Herrschaftszeiten, was für eine coole, taffe Frau. Hey, ein Colt für alle Fälle, eine Frau für alle Fälle, ja, das ist natürlich, wie gesagt, meiner Ansicht nach, Einflussnahme, das ist Manipulation. Da würde ich auch ein Buch empfehlen, ich werde es unten verlinken, Gustav Le Bon, die Psychologie der Massen, ein geniales Buch. Und auch das wirklich, das liest sich momentan, also wirklich zeitaktuell. Kann ich nur empfehlen, gibt es als Hörbuch und so weiter. Aber garantiert, also wenn das lest, dann versteht ihr, worum es jetzt gerade geht. Und dann hier bei der Wirtschaftswoche kam dann auch die Nachricht. 26% Prozent aller Entscheider aus der Wirtschaft wollen Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin. Dass aber drei Viertel der Befragten sie nicht wollen, das wird gar nicht hervorgehoben. Jetzt werden Minderheiten her her genannt, ne? Also ist ja auch klar, weil ich meine... Minderheiten sind ja gerade der, der heiße Scheiß. Wenn man noch so eine kleine Minderheit ist, kann man heutzutage alles durchsetzen. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de das ZDF hat dann geschrieben, Annalena Baerbock, in der Wirtschaft. Das ist für mich eigentlich aktuelle Kamera. Aber nicht nur von der Presselandschaft bekommt sie massive Unterstützung. Nein, es wird noch besser. Sogar von der Europäischen Zentralbank. What? Ja, ihr hört richtig. Die EZB. Die Vorsitzende, die Präsidentin, Madame Lagarde, offiziell verurteilte Straftäterin, eine Juristin, erstmalig übrigens bei der EZB. Vorher hatten wir immer Ökonomen in der EZB, dieses Mal aber eine Juristin und das hat natürlich auch einen guten Grund. Ne? Dazu habe ich im Buch ja auch was geschrieben zur digitalen Diktatur, warum Lagarde jetzt genau in dem Posten sitzt und nicht ein Ökonom oder eine Ökonomin um politisch korrekt zu bleiben. ne? Aber Fakt ist tatsächlich, obwohl jemand in ihrem Posten sich absolut souverän und, un und professionell verhalten sollte und sich nicht in die Politik einmischen sollte, vor allem nicht in eine Wahl, ne? hat sie es gemacht. Ich meine, Trichet, Draghi haben das nie gemacht. Aber Lagarde hat gesagt, Mensch, die ist so sympathisch, die ist super und ähm, die hat ja auch die grünes Gedankengut, Klimawandel, ESG, Green Deal und so weiter. Man zieht an einem Strang. Ich möchte nur darauf hinweisen, an mein letztes Interview mit Richard Werner. Unbedingt hier anschauen. Der hat uns nämlich erzählt, was passiert ist, als zum letzten Mal ein Notenbankpräsident sich politisch eingemischt hat. Das war nämlich der Herr Schacht bei der Reichsbank, und der fand die Nazis ganz cool. Wir alle wissen, ging nicht cool aus. Von Boom in eine Massenarbeitslosigkeit, Depression stürzen. Ähm, er hat dann die eine Partei kontaktiert, die extrem war und die eigentlich keiner wollte. Also eine kleine Randgruppe mit extremen Meinungen. Schacht, der Kreditdiktator, der Kreditallokation in den 20 Jahren betrieben hat und daher in der ganzen Wirtschaft sehr, sehr viel Ehrfurcht erzeugt hat, wenn der auftritt und was sagt, nicht? denn der konnte Firmen sofort abtöten oder zu einem nachhaltigen Erfolg verhelfen. Und dieser Mann hat eben diese Partei kontaktiert, die hieß NSDAP. Und hat ihnen ein sehr gutes Wirtschaftsprogramm gegeben, denn die hatten das noch nicht. Und er kannte sich natürlich aus. Er hatte auch die Krise erzeugt als Zentralbanker. Er wusste genau, wie man da gleich wieder rauskommt. Ja, aber Christine Lagarde und... Anna-Lena Baerbock, haben auch eine Gemeinsamkeit. Ja, nicht nur das ganze grüne Gedankengut, Klimawandel, Green Deal und so weiter und äh, Steuern erhöhen und Geld raushauen ohne Ende, ne, und Schulden machen. Nein, sondern auch das World Economic Forum, das WEF in Davos. Wer ja, bevor jetzt alle schreien, uh, Verschwörungstheorie. Nein, eben nicht. Frau Lagarde hier, öfters mal dort schon gewesen, ne, läuft da rein und raus, man kennt sich einfach, aber auch Anna-Lena wurde gewählt als Young Global Leader, ja, und damit ist sie in den Genuss gekommen, eine Ausbildung, dafür werden jährlich 4,5 Millionen Euro ausgegeben, um die Leute zu vernetzen. Es geht um einfach Kontakte, wie gibt man sich, was muss man besprechen und so weiter und so fort. Im Übrigen, es gab schon mal eine andere Kanzlerin in Deutschland, die ebenfalls beim WEF, beim World Economic Forum, 1992 allerdings, und damals hieß es noch Young Leaders for Tomorrow, gewählt wurde, nämlich Angela Merkel. Ja, Herrschaftszeiten ist das ein Zufall. <lacht> Und in dieser Kaderschmiede waren aber auch so illustre Personen. Die Namen werden euch nicht sagen. Wie zum Beispiel dieser Herr hier, Jens Spahn. Ich weiß nicht, was der beruflich macht. Aber Emmanuel Macron, Tony Blair, Nicolas Sarkozy und wie sie alle heißen, Renzi Pipapo. Also, wir sehen hier, es ist die Elite-Kaderschmiede für die Führungskräfte von morgen. Dann ist man schon perfekt vernetzt. Und das ist auch wichtig. Ne? Deswegen hat ja Lagarde auch Annalena Baerbock so in den Himmel gelobt, dass natürlich nicht so ein Ausrutscher passiert wie mit diesem Trump, genau, das kam, das hat ihm gar nicht gepasst in Brüssel, in Berlin und in Frankfurt und überhaupt wo, überall. Ne? Das war ganz unangenehm und das möchte man natürlich in Zukunft verhindern, indem man unter sich bleibt, dass alle das gleiche Narrativ im Kopf eingestempelt haben, dass alle in die gleiche Richtung marschieren. Hm, klingt ein bisschen nach George Orwell, ne? Auch Ursula von der Leyen, die ebenso wenig jemals demokratisch legitimiert und gewählt wurde, ist natürlich beim WEF gern gesehener Gast und sieht sich da auch als Teil der politischen Kaste. Was wollen die Grünen eigentlich? Hier zum Beispiel Toni Hofreiter hat vor einiger Zeit gefordert, dass keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden sollten und die sollten sogar verboten werden. Also wir sehen, die Grünen sind halt eine Partei von Verboten, ne? Richtung Planwirtschaft soll es da wohl gehen. Und wir wissen alle, Planwirtschaft hat noch nie funktioniert. Schaut nach Venezuela. Na, schaut in diese planwirtschaftlichen, sozialistischen Experimentalländer, wie zum Beispiel Nordkorea, ging immer in die Hose. Und der größte Witz ist ja, dass das kommunistische Vorzeigeland, die Diktatur in China, ja, dass das Land ja nur überlebt hat. Warum? Weil sie den Kapitalismus umarmt haben. <lacht> Tatsächlich. Die haben jetzt in unglaublich kurzer Zeit 800 Millionen Menschen aus der Armut in 40 Jahren in die Mittelschicht gehievt und es war nur möglich mit dem Kapitalismus, nicht mit dem Kommunismus, nicht mit der Planwirtschaft. Aber jetzt wollen alle in Berlin-Mitte, in den Städten, bei den Grünen, bei der SPD genau das erreichen. Man möchte jetzt nach links, man möchte nochmal das Soziale, den Sozialismus probieren, weil das war noch nie richtig, der Sozialismus, was sie erlebt haben, ne? ganz nach Honecker. Sozialismus, so sagt man bei uns immer in seinem Lauf, der noch Esel auf. Schauen wir uns Atomkraft an. Die Grüne Partei ignoriert sämtliche wissenschaftliche Analysen. Weil wer wirklich den CO2 reduzieren will, kommt um die Atomenergie nicht drumherum. Das hat selbst Greta Thunberg jetzt begriffen. Ja, und Deutschland war mal führend bei Atomenergie und bei der Forschung. Aber anscheinend interessieren sich die Grünen relativ wenig für Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Und anscheinend auch nicht für die Pariser Klimaziele. Weil diese Ziele können wir nur erreichen, wenn wir tatsächlich wieder auf Atomenergie umschalten. Und ich möchte auch nochmals warnen, weil die Euphorie jetzt so groß ist mit Annalena. Das letzte Mal, als die Euphorie so groß war, war mit Joschka Fischer. Und wir alle wissen, wie das geendet hat. Schrecklich. Hartz IV, Rentenkürzungen, Militäreinsätze, Krieg. Ja, ihr hört richtig. Offenbar haben das schon viele vergessen, dass eine rot-grüne Regierung Bomben auf Belgrad abgeworfen hat. Und natürlich bietet sich Annalena jetzt schon der beiden administration an und zeigt böse... Die, die Faust Richtung Russland, Richtung Osten, Richtung Putin. Also wieder wie alles gehabt, die alte Welt kommt zurück mit Annalena. Kein Fortschritt, sondern eher Stillstand oder sogar Rückschritt. Sie forderte sogar schärfere Sanktionen gegen Putin, gegen das Regime im Osten. Sie fordert auch einen Baustopp der Pipeline Nord Stream. Und vor allem die Begründung von ihr hat es in sich. Die Pipeline laufe, so Baerbock, den geostrategischen Interessen der EU zuwider destabilisiere die Ukraine und konterkarriere den klaren Russlandkurs auf EU-Ebene. Also Victoria Newland wäre stolz auf die grüne Kanzlerkandidatin. Und deswegen klingt es auch gar nicht abstrus, wenn Annalena Baerbock für höhere Ausgaben der Bundeswehr ist. Und sie befürwortet sogar zusätzliche Auslandseinsätze der deutschen Bundeswehr. Habe ich was verpasst? Mutlangen und so? <lacht> Pershing? Das war das Fundament der grünen Partei. Und dann natürlich wollen die Grünen das Auto ausmerzen. Sie hassen das Auto, vor allem mit dem Verbrennermotor. Deswegen ist sie ja für Kobold, ne? so wie hier in diesem Video. Deswegen sagen wir ja auch, wir wollen emissionsfreie Fahrzeuge haben und wir müssen natürlich mit den ganzen Begleiterscheinungen, selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so frage, wie Rohstoffe, Kobold, wo kommt das eigentlich her, wie kann das eigentlich recycelt werden, müssen wir natürlich Antworten geben und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Okay, das waren Versprecher, auch ich verspreche mich öfters, ne? aber nichtsdestotrotz, man will den Verbrennermotor definitiv Abschaffen. Man möchte die E-Mobilität vorantreiben, obwohl die ökonomisch und ökologisch auch nicht wirklich so das Gelbe vom Ei ist. Aber das ist ein anderes Thema, habe ich auch ein bisschen im Buch angeschnitten. Und wo die ganzen Rohstoffe für die Elektroautos herkommen, geschenkt. Selbstverständlich sind die Grünen natürlich in einem Wahlprogramm auch für den digitalen Euro. Klar, Überwachung, Kontrolle und sie hassen natürlich Bitcoin. Jetzt kommt auf die Frage, ja Marx, sind dann die anderen Parteien die Lösung? Nein, natürlich nicht. Das macht keinen Unterschied. Macht korrumpiert immer. Parteien sind nicht die Lösung, sondern sind das Problem. Und aus dem Grund zeige ich im Buch ja auch auf, was meine alternative Vision ist. Und die CDU und die CSU sind die größten Wahlkampfunterstützer von Annalena Baerbock. Ja, weil dieser zerstrittene Haufen, der keine Einheit nach außen bildet, ja, die würden sich am liebsten gegenseitig die Fresse polieren, auf gut Deutsch mal gesagt. Und natürlich, das bringt nicht gerade Wählerstimmen das Auftreten von Söder und Laschet. Laschet wird als Kanzlerkandidat in der breiten Bevölkerung kaum ernst genommen. Und jeder Maskendeal, jede Korruption, jeder Streit zwischen Söder und Laschet läuft den Grünen natürlich runter wie Öl, die halten sich zurück, die reimen sich die Hände und jedes Mal knallt ein Sektkorken in der grünen Zentrale in Berlin, wenn wieder negative Nachrichten rauskommen, wenn die CDU, CSU wieder einen Maskendeal zugeben müssen in Millionenhöhe, da freuen sie sich und jedes Mal geht sozusagen dann parallel der grüne Balken bei den Umfragen nach oben. Deswegen die größten Wahlkämpfer für die Grünen ist tatsächlich die CDU, CSU. Herr Söder, Herr Laschet, großartiger Job, dass ihr uns jetzt in den Sozialismus ja, führt. Ja, und wenn die Grünen gewinnen, wenn wir nach links umkippen, wenn wir grün-schwarz sehen, grün-rot oder grün-rot-rot, -rot, dann muss uns klar sein, wir werden mehr Sozialismus erleben, wir werden noch mehr Abgaben haben, obwohl wir jetzt schon Weltmeister sind. Ja, Weltmeister bei den Steuern, bei den Abgaben, bei den Strompreisen und bald noch mehr. Und selbst die SPD, ne? wer hat uns verraten, Sozialdemokraten immer das gleiche Spiel. Ne? Scholz fordert ja schon lange eine Vermögensabgabe, eine Vermögensteuer, um die Corona-Kosten abzupuffern, zu bezahlen, um die Staatsschulden zu reduzieren. Genauso auch das Schwergewicht und ähm, Bankenlobbyist Sigmar Gabriel, der ebenfalls sagt, hier Lastenausgleich, wir müssen jetzt die Immobilienbesitzer heranziehen, damit die jetzt diese Schulden und ähm, die Corona-Krise bezahlen. Also, ihr könnt euch auf eins definitiv einstellen. Wer wirklich glaubt, dass wir jetzt hier einen ähm, sozialistischen Traum erleben, nein, es wird natürlich wieder nach hinten losgehen, es wird noch mehr Abgaben bedeuten. Wir werden nicht nur Steuerweltmeister werden, sondern wahrscheinlich Steueruniversumsmeister. Wir werden weitere Abgaben erleben, mehr Enteignung, mehr Verbote und vor allem Verbote, 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 Verbote. Darum geht's im Endeffekt. Im grünen Wahlprogramm wird auch über Zensur und Überwachung in den sozialen Medien gesprochen. Man möchte praktisch konträre Meinungen nicht mehr erlauben. Das ist alles Hate Speech oder was halt nicht sozusagen. Alles, was links ist, ist ab sofort verboten. Wird zensiert oder ist rechts. Ganz einfach. Mehr Planwirtschaft, um den sozialökologischen Wandel zu initiieren. Der Staat soll noch mehr Unternehmer werden. Wir alle wissen, das geht immer in die Hose. Jetzt möchte man im Nachhinein sogar noch in das Wahlprogramm den Mietendeckel mit reinnehmen, dass er ja bundesweit gilt, der jetzt erst vom Bundesverfassungsgericht ja erstmals ungültig erklärt wurde in Berlin. Aber jetzt möchte genau die Grünenpartei in Berlin das ins Wahlprogramm reinbringen, dass wir bald alle sozusagen in einem planwirtschaftlichen, sozialistischen Korsett stecken. Und dann werden wir es schaffen, so wie es Annalena hier sagt. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Genau, wir werden den Wohlstand, Deutschland und die EU verenden. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.